0: Boa noite, Gênova. Boa noite. Oi, oi. Olá. <risos> Olá. Quero iniciar, né, desejando a nós duas e a quem nos escuta uma boa passagem pela curva. Agora são meia-noite, 29 minutos, em Camaragibe, Pernambuco.
1: Nossa, muito obrigada, de verdade, eu que sou grata pelo convite, muito ansiosa e muito feliz, né, por essa ponte que a curva permite e que você, como embaixadora desse projeto, está, está colocando aqui para gente, né? Eu vou falar em portunhol.
0: Oi, tem alguém ouvindo além de mim mesma? Eu me chamo Letícia Barbosa, gravo de Camaragibe, Pernambuco, e esta é a Curva, Práticas Artísticas, Escuta e Performance Arte. Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 31 de agosto de 2020, e começa mais uma Curva. No arquivo de hoje... Eu trago a conversa com a performer e artista visual venezuelana, Gênova Alvarado, que se conectou com a curva desde a cidade de Boa Vista, em Roraima. Eu inicio a conversa perguntando para Gênova sobre o seu trajeto, como, quando e onde seu corpo se encontra com a performance arte
1: então há é, essas perguntas assim que já a gente para ficar bem dentro desse si mesmo né tipo ó, vamos olhar um pouco mais de você aí e enfim eu sou Génova, né Alvarado sou venezuelana e vengo de uma cidade quente eu acho que tá quente como boa Vista que meu Deus estou agora como residente né Estou, fazendo uma residência temporária aqui, de passo, e sei lá, sou de janeiro, nasci de janeiro, nos anos 90, e fui formada em artes visuais, né, desde, eu acho que desde muito cedo, toda a parte da criatividade foi muito estimulada através da da minha mãe, principalmente, e de meu grupo familiar, que tem vários parentes que faziam um pouco de pintura, poesia, meus tios, sabe? Então, eu acho que essa sensibilidade pela arte ela sempre estuvo aí, né? Agora, em esse processo de, de quando eu entrei na faculdade, eu entrei nos 2010, né? E foram oito anos para terminar essa faculdade, porque foi todo um processo de se encontrar, né? Com diferentes meios. Uhum. E o médio principal, para mim, sempre foi o corpo. Desde pequena, sempre fez dança, vinculado mais que toda na dança tradicional, né como aqueles pequenos grupos, das comunidades. Sempre fui uma pessoa de morar nas zonas periféricas da minha cidade, de, de, na região do Pano Negro, de Maracay da cidade onde eu sou. E, enfim, eu acho que todas essas é, memórias né? e essas experiências levam o campo da, da performance como uma janela para, de alguma forma, eu poder experimentar com esse corpo que, desde criança, sempre estuvo misturado com o campo poético da arte, o campo, é, digamos, mais é, visual, né? Mas que, através do movimento, minha mãe também tinha um grupo de, de crianças pequenas que dançavam tambores. Então, tipo, o corpo sempre foi como de alguma forma se estimulando através do movimento. E quando eu entrei na faculdade, eu assisti como ouvinte, como estudante, como, tipo, invitada né? Eu fui convidada por uma professora, que é uma artista visual incrível. Eu chamo ela de tipo assim, de minha maestra guia de caminhada É uma amiga hoje em dia muito linda. Se chama Idana Rico Chaves, uma artista venezuelana também, das artes visuais, que tem uma pesquisa super importante através de um blog de performanciologia, que é um, justamente um projeto arquivo, né que tem um montão de textos e referentes sobre a performance latino-americana. E aí eu fui chamada por ela para assistir como invitada, como convidada, a alguma dessas aulas, e nesse ano a gente vinha na faculdade essa complementária né que tipo era complementária para alguns mas na minha na minha carreira né a minha especialização que foi meios mistos a gente tinha essa carga né e enfim ela me convidou para assistir as suas aulas de performance onde a gente nossa foi uma, uma assim um espaço mesmo lúdico um espaço de experimentação, um espaço de trabalho muito pessoal também. Né? Eu acho que, como tudo, né, a performance é muito vinculada com a vida da gente. É uma oportunidade de a gente transcender as fronteiras entre a vida e a arte. Eu acho que tudo tá, está ali para a gente tomar de nossa vida como um processo também criativo, sem dúvida. E, enfim, ela me convidou a essas aulas e eu assisti. E, a partir daí, abriu minha cabeça, sabe? <risos> a gente, sim, abriu minha cabeça e abriu o mundo, sabe? Mostrou as diversas possibilidades e infinitas é, formas da gente criar a partir do próprio corpo, que era algo que a mim, tipo, sempre me tinha chamado a atenção. Eu acho que o campo da performance, ali permite a gente... É, discernir, né, seria a palavra, discernir e poder é, de alguma forma plástica, poética, visual e até sonora, é, infinidades de, de formas, a gente recriar isso que você está sentindo, né, uma arte que tem que ver muito com a arte do, do sentimento, da expressão. E eu conheci aí um monte de artistas, é, principalmente mulheres que foram apresentados durante todo esse curso com ela, e aí, tipo, foi o último curso, porque depois disso, ela saiu da universidade, entendeu? Então, tipo, a cátedra ficou fechada. A gente não teve mais oportunidade de poder ter um processo específico com essa área. Eu venho formada da Universidade Experimental das Artes, que é uma universidade que complementa, tem várias... Áreas tem música, tem dança, tem teatro, tem escultura, artes visuais, enfim, até produção de cine, mas enquanto o campo da performance era só essa cátedra que existia, e só existiu até esse ano, mas eu tive uma sorte de ter ainda acompanhamentos de muitos amigos artistas, que hoje em dia terem obra muito boa e sempre existe essa troca, esse espaço de troca, sabe, os processos criativos, onde a gente tem espaços para pensar nos linguagens plásticos, e como o corpo se incorporava. Então, eu acho que todas essas é, oportunidades de experimentar como o um corpo, como um, uma matéria mesma, além de física, também espiritual e conceitual mesmo, é, me leva a, a trabalhar eu falo da filosofia, né? da filosofia da performance como, como um detonante para então eu colocar aí o meu foco e mantê-la como uma linha discursiva para tudo que eu faço, porque eu faço performance, mas também tenho algumas poucas obras objetuais, mas todas é, convergem o corpo como ponto de partida, entendeu?
0: Pergunto para a Gênova, Sobre a utilização de elementos orgânicos e naturais em muitos dos seus trabalhos. E ela responde contando também acerca da sua obra em performance, Biocorpos Naturais.
1: Então, eu acho que isso, é, agora eu estou muito nessa nessa busca, né? Eu acho que mesmo o fato de a gente estar num processo de trânsito migratório sempre te leva até a você quer pertencer, né? Algum, algum ponto de encontro no qual você não se senta diferente a, a, a partir de uma fronteira, a partir de uma nacionalidade, a partir de um código de identidade, a partir de uma carteira que te coloca e te marca né, de alguma forma como mais um, né mais um cidadão no mundo, mas com limitantes. Né? E ultimamente... É, para mim, o trabalho com a terra que também foi muito detonado a partir do, de minhas formas também de criança com minha filha, ela começou a comer vegetais, né? <risos> e aí já veio praticamente um, um chamado pra gente cambiar um pouco a estrutura até da alimentação e de como você alimenta a alma e alimenta o corpo e alimenta o espírito também, né? E sempre estive muito vinculado com os elementos naturais e elementos orgânicos. O barro, para mim, tem uma analogia que eu faço com a pele. Né? a pele do corpo. Tipo, a nossa capa da pele, para mim, ela é a terra, sabe? Tipo, ela funciona da mesma forma. A gente pode chamar o barro como a pele da terra, e a partir de suas diversidades, diversidade de cores. E é uma coisa no qual eu me encontro. Eu me encontro nessa terra e eu me encontro nessa nesse barro abraçada, né? Tipo, a mesma terra que abraça ao mundo é a mesma pele que me abraça. Então, eu acho que a partir dessa metáfora eu consigo encaixar ou detonar certas reflexões e, e colocar perguntas. Eu acho que a arte permite isso, né? A gente detonar perguntas para, muitas vezes a gente acha que está criando soluções <risos> que podem resolver certas problemáticas da vida humana, então eu acho que o elemento orgânico e o elemento natural no qual você se pode criar essa subjetividade né como mulher entre o corpo íntimo, o corpo natural e o corpo social é nos permite ver quanto a gente é mínimo, né? quanto que a gente também é muito pequeno é, dentro desse mundo que está imenso, dentro dessa terra, e de quanto a gente precisa também transformar nossa forma de nos relacionar com ela. Eu acho que é uma pauta que a gente tem como uma emergência agora muito fundamental cambiar nossos hábitos, que são principalmente impostos por uma cultura muito capitalista muitas vezes demais de ocidentalizada onde parece que o vínculo com a terra inclusive a partir de nossos ancestrais o reconhecimento dos povos né é, que de alguma forma é, leva uma bandeira de, cuide, de cuidado de segurança da, das florestas de nossos espaços nossos ambientes naturais a gente sempre está como uma luta, né? Parece que nossa identidade ela quisera ser puxada de isso orgânico que também está dentro de nós. Então, dentro do meu trabalho, eu tenho algumas propostas, como por exemplo, o biocorpos naturais, que foi apresentado online, justamente com esse todo episódio da pandemia e as novas formas de a gente se deslocar de um ponto a outro e tipo está presente além da distância. É, no qual, nesse projeto, eu consigo, de alguma forma, é, tipo guardar. Eu estive reciclando, é, durante dois meses, diversas é, de, cor, cor, é, assim, vegetais, sementes, sabe? De todo esse processo de mudança da alimentação da filhota. Então, minha ideia era sembrar, eu comecei a sembrar um pouco em casa. E aí pegou um cebolinho, aí pegou um gengibre. E todas as sementes, desse processo de câmbio da alimentação dela, dela de querer mesmo não comer mais bichinhos, como ela fala, é, me traz para mim para ver também como, de alguma forma, isso que eu comia brotava em mim também. né? E a gente começou a observar junto com ela, como cresciam nas raízes, como cresciam. Então, isso me, me, me traz como uma necessidade de me cuidar, tipo, assim, biocorpos naturais, sabe? Tipo, criar uma espécie de imunidade e de espaço de segurança mesmo, é, mesmo dentro de casa, a partir da observação desse processo de alimentação e desse processo de crescimento dessa semente que a gente plantava e a gente via como ela brotava. E eu fui reciclando cascas de ovo para preparar um pouco a terra, fui reciclando e fui reciclando. E aí no em mim tipo, a necessidade de criar biocorpos naturais para, de alguma forma, criar essa metáfora, plan- generar esse planteamento de como a terra é, do planeta é ao mesmo tempo a nossa própria pele, né? que é um processo orgânico, a gente morre e a gente ou para a ceniza, vira cinza, <risos> né? é. hoje em dia, ou simplesmente é plantado. E agora com a tecnologia, sei lá, os, os orientais têm as territos, onde a gente, as cenizas da gente são até plantadas são uma árvore, então você regressa de novo, você canta o familiar de novo, já não como um corpo físico, mas inclusive como um corpo orgânico, sabe? Donde suas cinzas estão até misturadas com uma terra, de onde brota uma árvore. Então, eu acho que esse é um processo que é muito subjetivo, que tem que ver também com o meu espaço íntimo, meu espaço de maternidade, meu espaço do hogar, a partir do, do, do crescimento disso que está florando em mim, me permite criar um biocorpo natural que me proteja. Porque eu acho que esse processo também da pandemia tinha feito as pessoas detonar muitos processos de transtornos de ansiedade, sabe? De, de medo. E eu acho que foi um momento muito lindo para a gente se conectar de novo com nossas plantas, sabe? Aqui tá a gente tomando um chá, sabe? De novo. Uhum. Tomar esses hábitos é, que são do cotidiano. São hábitos que são do cotidiano. E como a gente planteia também isso dentro do campo da arte para tra- trazer essas reflexões também e generar essas perguntas para o outro. Como é que é a relação de você com a terra? De que forma você cambia hábitos mesmo dentro de casa que façam que essa cultura não sustentável que a gente tem em relação ao corpo-natureza, ela consiga ter, de alguma forma, uma um diálogo, não? Sabe? Tipo um comportamento distinto, distinto, que nos permite principalmente respeitar o corpo natural que habitamos, que eu acho que muitas vezes não respeitamos, sabe? E, por exemplo, esse trabalho, ele, ele me, me, me genera esse, todo esse montão de reflexões. E o quarto o trabalho cerâmico também, como eu falei, eu tenho uma obra instalativa chamada La Venusoi e a Vênus hoje fala sobre os diferentes tipos de roles que nós, como mulheres, cumprimos dentro da sociedade, até rompendo com todos os padrões que estão colocados aí para a gente. E, então, plantea isso. Quem que são as mulheres, as Vênus de hoje? E as Vênus somos nós, né? Esse símbolo também resgatando um pouco essa imagem ocidentalizada das Vênus, trazendo mais realidade, que é existe na diversidade de corpos existe na diversidade de formas e porém na diversidade de mulheres em tanto gênero e em tanto corpo sabe, em tanto nossas ideias e nossas maneiras de ser dentro da sociedade e esse, esse, essa video ela foi construída a partir de o um molde, a silhueta do meu corpo né? e eu fiz um relieve. Entre vários volúmenes, diferentes volúmenes, fragmentei essa imagem do meu corpo. E ela é meio que um quebra-cabeça. Assim, você, ela vai colocando na parede, e em cima eu projeto vídeos, que são retratos videográficos, de 15 mulheres que, de alguma forma, para mim, representam essa diversidade de mulheres em tanto corpo e em tanto sujeitos. Então. E há uma analogia, cada fragmento desse corpo cerâmico tem uma textura diferente, porque eu plantei também que é assim, cada um tem uma pele diferente, um corpo de pele diferente com uma textura diferente. E assim, da mesma forma, é a terra, sabe? A terra tem diferentes tonos, ela dá, quando você mistura esses processos químicos com o fogo, né com as artes de fogo, inclusive os óxidos naturais, você vê os diferentes tipos de comportamento. Passa por todos os estados, estado líquido, sólido, a parte mais quente. Então, eu acho que o corpo é, humano e o corpo natural, eles se encontram a partir de diferentes leituras, de verdade.
0: Gênova possui uma série de trabalhos objectuais chamada Corpo Sonoro pedi que a mesma comentasse um pouco do seu processo a partir
1: desta obra. Sim, uma série de objetos são realmente são objetos sonoros que eles são criam foram criadas tenho até que o a, a peça que você viu elas é como as espécie de flauta né e elas são criadas para interagir principalmente com o corpo tipo assim o corpo como material sonoro a partir da voz então de alguma forma a gente estabelece uma relação a partir da respiração a partir da poesia fonética que foi essa, essa peça toda essa série foi criada é, no momento no qual eu estava muito conectada com as pesquisas de ambiente sonoro tudo que tem a ver com arte sonoro e como eu vengo do campo da performance e é basicamente é, a, a filosofia de pensamento que eu coloco para qualquer exercício, né? Eu acho que a arte é um exercício de todos os dias. <risos> é, a gente, Eu planteava de que forma criar situações sonoras a partir do do corpo, do corpo performativo, né? Então eu sempre vinculada com, com esses ritos né, ancestrais, eu acho que a performance, eu até falava para você na carta que eu mandei, naquele texto, <risos> é, para mim a performance é uma das artes primitivas, assim tipo que das primeiras assim que habitaram o é, um espaço de manifestação e de... Um, Criação do homem, né? Eu acho que todos os ritos, as culturas primitivas, mais que tudo aqui na América Latina, a gente vê de que forma como o campo da performance se nutre muito disso. Digamos que não para tipo se apropriar intelectualmente, não, mas assim, esteticamente, e a partir dessa leitura de pertencer e se vincular com aquilo que é teu, que te pertence. Né, que está aí dentro da memória coletiva, que eu acho que é um pouco do é, um trabalho também de Ana Mendieta, que eu poderia falar que é uma das minhas referentes, né? ainda mais quando você tem esses processos. E com o, o processo da cerâmica dessa Corpo Sonoso, cinco retos, pelos quais agora eu tipo viajo só com uma, que eu utilizo ela dentro dos, dos workshops presenciais. A gente faz vários exercícios perceptivos, e eu toco ela, muitas vezes de forma improvisada, né? Ela, de alguma forma, tem um sonor, um sonido muito parecido com o som do Igeridu, do né? Tipo, ela foi criada um pouco com essa sensação de trabalhar com a respiração e a partir do som, da mesma respiração e dos tonos graves que você possa fazer, com suas cordas vocais e com a força, com a respiração, com o ritmo natural do corpo, modular essas frequências. né? Então, é uma série que ela sempre vai acompanhada com a poesia sonora. Eu escrevi até uns fragmentos sonoros, que para mim eram como poesias feitas a partir de palavras em consonante, e essas, esta poesia, de alguma forma, são recitadas com esse objeto como intermediário, entendeu? Entre eu, o público, e, por supuesto, eu, e o material que é o um material cerâmico, que de por si, sempre foi um material muito percussivo, de... é, tem flautas primitivas de cerâmica que são uma beleza, né? E assim também muitos tambores, que são feitos com material cerâmico. Então, encontrar isso ali, experimentar isso, foi um processo muito lindo. Inclusive até ter vontade de continuar essa série, mas já pensando em instalativos, sabe? Tipo uma coisa mais de os corporais mesmo, que eles possam ser usados como prendas em cima do corpo e generar ainda mais essa relação de o corpo sonoro <risos> um pouco isso essa série
0: é nessa série né as pessoas participavam contigo as pessoas presentes é experimentando com os objetos
1: então é, realmente não mas ao final de cada ato <risos> sim porque as pessoas chegam a querer saber de que forma elas só so, tipo tinha aquele somido só que eu falo que esses sonidos são criados pela gente são brinquedos sonoros sabe eh, para mim são uma espécie de elas elas não tem alguma digamos alguma nota específica sabe como tipo elas uh-huh. não respondem ao ritmo e ao padrão musical de fa do, ré mi fa não tem nada que ver. Ao contrário, elas realmente respondem à frequência e ao som que você queira dar para elas. Sabe, se você faz, por exemplo, eu acho que eu posso fazer aqui rapidinho. Não tá. sei se dá para escutar, mas vou tentar. Deixa eu ver. Uh... o que, que eu fez eu fez textos criei poesias sonoras que utilizando certas palavras por exemplo a mesma palavra natural que que eu fazia de repente tentava pronunciar ela tirando as vocais então tipo aí você desconstrui uma palavra e a partir desse texto fonético que realmente são poesias fonéticas na qual você não está utilizando a palavra para enxergar um conceito, senão uhum. a partir da sua riqueza sonora. Entendeu? E a partir dessa brincadeira mesma, né, da gente, <risos> nasceu o <risos> corpo sonoro como, como um experimento muito lindo que eu espero poder continuar, agora que vou, vou eu acho que vou ter a oportunidade de voltar até meu ateliercinho aí, de colocar, voltar a fazer queimas e poder ter de novo o um canto onde a cerâmica possa ser começada e terminada, porque tem que ser assim. Não pode deixar os processos <risos> na metade assim, e com a cerâmica não dá muito. <risos>
0: em resposta ao e-mail, convite chamado que a fiz para participar da curva enquanto artista colaboradora, Genova me envia uma carta. Dentre as tantas possibilidades que poderia lhe perguntar, nesse momento de nossa conversa, achei interessante perguntar sobre a importância do erro em seu processo
1: criativo. Sim, então, eu acho que o erro faz parte, porque, e mais quando você está trabalhando com a cerâmica e até com a performance, eu acho que aí a gente pode estabelecer até analogias, né? De, de como esses processos se aproveitam, se é, tipo, aproveitam aquilo que muitos acham que não é para ser, para dar uma leitura totalmente diferente. Quando você está fazendo cerâmica, tem muito isso, você tem... nunca sabe como vai ser, ao final. <risos> tipo, você cria uma expectativa até, né? mas a perspectiva daquilo, ela, ela vai além do que você vai, vai tipo imaginou, porque é um processo de alquímico. Então, é nesse processo alquímico eu consigo fazer analogias entre como o barro se comporta e como a gente se comporta também, porque a gente também de alguma forma, traspassa cotidianamente, e eu acredito que agora ainda mais, né com todo esse tema do câmbio climático e de como também isso influi em nossas condutas, por esses processos alquímicos. E a gente tende até atitudes que a gente acredita que não são para ser, mas na performance, quando você está ali improvisando, quando você está no ato, Aquilo que pode ser, de repente, um erro para um ator, para você não é, para você parte. Então, Hum. na cerâmica, aconteceu o mesmo. Tem dias que você pode colocar uma peça, e essa peça vai explodir porque você deixou uma bolinha de ar, e essa bolinha de ar, ao não ter saída, ela vai quebrar. E aí a peça simplesmente se quebra, desaparece. E enfim, é um erro que tem que acontecer no processo de cerâmica. Para você entender, até que o ponto o material aguenta. E eu acho que nesse sentido, na performance encontra, né? Porque a gente sempre se coloca em uma posição de risco, ainda mais quando a gente tem um trabalho no qual do campo da performance você transgride a mentalidade dos outros através dos, dos, das ações que você está propondo. Eu acho que a gente, no campo da performance a gente sempre coloca o outro em um espaço de conflito, né? um ponto de, de questionamento. E para mim isso tem muito muita analogia com isso que eu te falo, de quando a a, pie, a, a peça de cerâmica se quebra. Quando você faz um ação e você tem um público que de alguma forma você está colocando na situação de para transgredir, pensamentos condicionados, você quebra também em eles muitos preconceitos e muitas paradigmas, entendeu? Então, aquilo que é erro para muitos, dentro de, da gente, ou no processo criativo da gente, vale muito, porque são momentos no qual você enxerga em que não é por ali, ou que é para você aprender, e para você avançar e entender como se comporta o material. Nesse caso seria o material cerâmico. E na performance, o material que é o corpo é você mesmo. Tem muitos artistas que trabalharam se autoflagelando, sabe? Tipo, se maltratando a si mesmo, tipo, violentando seu próprio corpo, para traspassar seus próprios limites, sabe? Tem artistas que trabalham com duracionais, onde, sei lá, passam dias de ajuno, enfim, todos aqueles que exploram, mas eu acho que o o campo espiritual, né, aquela vertente entre é, espiritualidade e arte, que sempre existe. Eu acho que, para gente que sente beber arte como uma forma de ser, a arte termina sendo na própria religião, só que ela é alimentada por la criatividade, pelas ideias. Então, eu acho que o erro, tanto no processo de cerâmica como no processo de criação performativa, Ele tem que ser tomado em conta, porque até isso faz parte do processo, sem dúvida.
0: Ainda imersa no processo criativo de Gênova, pergunto como se dá em seu trabalho a relação entre corpo e objetos biográficos?
1: Eu acho que esse processo meu, de trabalhar com objeto biográfico, parte muito de faz esses anos atrás, que foi principalmente quando minha filha nasceu. né? Eu acho que quando a gente traz uma vida para o um mundo, a gente já tá pensando na morte, assim, sabe? Que é algo que tá sempre ali também, né? eu acho que é a única coisa segura que a gente tem. E, para mim, vários retos dentro de minha memória familiar, eles têm uma relevância muito importante. E eu acredito que o processo de ela nascer, de ela começar a crescer, me, me permitiu entender por que aquela necessidade que eu tinha de guardar setor, objetos que tem muito a ver com a minha, com minha biografia. Sei lá, aquele casaco de meu avô... Aquela foto, aquele colher, aquela pedra, eu de alguma forma vinculo e tento sempre levar comigo, são tipo assim, meus talismãs, né? E dentro do processo criativo, eles me, me, me permitem também me mapear um pouco minha memória familiar, e além de mapear minha memória familiar, Mostrar um pouco essas raízes e entender também certas carências, tipo, ausências, inclusive de de figuras. Por exemplo, minha avó, por parte de um pai, sabe? Eu venho, como a maioria dos, eu acho que a grande parte das famílias, meu pai não conheceu seu pai. Então, tipo, esse vazio que está ali a gente sempre tentou ir atrás, sabe, de saber de quem que era, que, por que foi, que não deu, quem que é ele, de onde que veio minha família, sabe, buscar sempre essa raiz, né, tipo, ir atrás. E todo esse processo é, dentro do campo da, da performance, e é, meu trabalho, ele me permite, de alguma forma, é, registrar e arquivar minha própria memória que funciona também como um livro aberto para minha filha se encontrar também nessa, nessa geração. Meus, meus avôs, por exemplo, são, de um lado são som da do oriente do, do país e deu outro lado som é de oriente e de Caracas e da parte da costa também de Puerto La Cruz. Então são cidades de, por exemplo, Barlow Bento, que era minha avó, que é uma terra de pretos, é, onde trazeram a muitos africanos. Meu bo era muito, muito preto, então, preto mesmo. se sabe aqueles palmas branca de pele, vem, vem aquele ouro, ouro preto <risos> que, que a gente chama. E todo esse bacio, em meu processo de trabalho, de alguma forma me detona essa necessidade de arquivar minha memória biográfica e esses objetos têm uma relação poética sempre eles aparecem é, sempre como uma lembrança de aquilo que que nos contém que é o final quando você vê ou quando você coloca que é um pouco que as coisas que eu vejo eu tenho uma obra por exemplo chamada Memórias de uma Rema que é, foi uma vídeo instalação foi assim, foi realmente mais além de uma vida instalação, foi uma primeira obra instalativa, no qual a partir do corpo da minha filha, da silhueta do corpo da minha filha também, eu criei, eu criei uma, uma boneca e em essa boneca eu construí ela com material de plástico transparente e no outro lado eu tenho a lona cruda, aquele aquele tecido que a gente usa para pintar, para pintar e costurei ela. Né, e regenei toda ela com um montão de objetos que foram obsequios, que amigos próximos e pessoas muito próximas de minha família, tanto da família do pai da filhota tinham dados para dar o recebimento da nenê, entendeu? E tipo, sombrigo coisas que, que tem muito que ver com o processo de crescimento e de transformação dessa vida e de transformação desse corpo porque foram coisas que eu guardei durante três anos tipo assim coisas muitas coisas eu doei muitas coisas eu dei a gente está sempre nesse processo de desprendimento no qual o corpo vai crescendo as coisas vão ficando pequenas e a gente vai passando para os outros né e meio que a gente muitas vezes até ali, é para quem vai dar tipo ah esse vestido lindo ah isso eu vou dar aqui para tal pessoa tal, tal outra criança então, aquele já vai com a carga simbólica. Eu acho que o, o fato de, de você trabalhar com esses objetos, pelo menos no meu processo, tem muito que ver com a carga simbólica e, e biográfica, sabe? Aquela pessoa que te dá aquilo, está dando como um presente, mas também está dando um pouco dele, de, dele para você. E com essa obra de trabalho de memórias de uma rema e eu trabalhei com, com essa peça uma peça chamada Laninha uma escultura blanda no qual eu consegui encapsular e contener eh, a memória física dela e muitas fotos da Lanene como falei o umbigo que ela soltou o umbigo os sete oito dias de nascida entre outros eh, objetos do corpo e da vida, né? Tipo sua primeira, sua primeira roupa quando ela saiu e assim, coisas que têm que ver muito com comigo, né? Como como mulher e esse processo de aceitação da maternidade. E de alguma forma eu ainda viajo com certas coisas. Por exemplo, a peça do corpo sonou para mim é uma peça que é um objeto que além de ser uma peça de cerâmica, uma peça de uma série. É uma peça muito familiar. Já ela é uma peça, tipo assim, minha filha pega e brinca com ela, sabe? Fica brincando aqui. Então, são coisas que eu acho que a televisão, né, para a sociedade, por exemplo, o reto da, da TV, o mesmo reto de televisor, é, para muitos pode ser um oráculo, assim, sabe? Tipo, virou praticamente um, um integrante da, da família que sempre tá aí o tempo todo, até ligada, as pessoas muitas vezes nem estão vendo direito, mas ela tá aí, tá presente, sabe? Sua presença dentro do campo familiar e dentro da casa, dentro de... inclusive até a memória, ela fica aí, nossa, o televisor que era de minha boa. E, enfim, eu trato de alguma forma de ressignificar essas memórias através da... do trabalho performativo e do trabalho da, da identidade mesmo, né sabe? Porque enfim eu acho que o trabalho de da migração de, dos trânsitos de você muitas vezes como eu já falei não se achar em nenhum lugar aí você vai pega aquela boneca pega aquela foto pega aquela aquela aquele objeto que tem que ver contigo e te conecta com os outros como você falava ao princípio eu vou te levar para aquele lugar e criar aquela metáfora porque eu estou com muita saudade daquele canto. É um pouco assim. No campo da performance, a gente parece que sempre se conecta com sua vida, tanto passada como futura. E Quando você trabalha com objetos biográficos, ele te permite criar esse mapeamento de, de sequências, de tempos. Para mim, é um pouco assim.
0: <risos> Em março desse ano, Gênova performou no Viaduto do Chá em São Paulo a performance Práticas de Reconhecimento. Pedi para que a mesma comentasse um pouco sobre essa obra.
1: É, Práticas de reconhecimento, para mim, é uma obra que, nossa, ela me traz um montão de reflexões, principalmente porque com essa, com essa, é uma ação que ela vem Desde 2016, tipo assim, quando eu comecei a fazer prática esse reconhecimento, que foi uma série, foi a partir de uma série de foto performance que eu fez, no qual eu me permitia é, criar um diálogo entre minha imagem, principalmente a imagem do Espelho, e esse reflexo, essa mirada que era minha própria, e com um objeto que tem muito que ver com, é, digamos, com as mulheres, que é um batom, um batom vermelho, né? E com esse batom vermelho, eu fazia uma espécie de diálogo, mas desconstruindo o uso cotidiano desse, desse batom. A partir de um traço que me permitia sair dos, digamos, do espaço só do dos lábios, da boca, que a gente pinta, e abordar o corpo também, nesse momento era meu rostro com essa série de fotoperformas e de alguma forma me encontrar a partir de outro processo de embelecimento do corpo, utilizando esse mesmo batom, mas criando gráficos é, que têm que ver com a memória e com os grafos de estética indígena que além de ser estética indígena, são grafismos são grafismos indígenas e, enfim, quando eu comecei a fazer esse processo, era basicamente para criar ações para a Câmara, sabe? Tipo, aquelas, aquele momento, aquele período de 2016, foi um exercício de reconhecimento e de diálogo entre essa identidade própria, de alguma forma ocidentalizada, e essa identidade primitiva minha. Quando eu faço essa, essa performance aqui em São Paulo, que foi agora em março desse ano, Justamente foi num momento no qual começou a pandemia também, então eu pouco me aproveitei dessa vulnerabilidade que eu tinha ao fato de estar, de alguma outra forma, é, tipo, sem máscara, principalmente, né? tirando a máscara <risos> e tirando a roupa e colocando um espaço de disputa. E eu criei práticas de reconhecimento para mim, foi criar um espaço de disputa e um espaço de lúdico é, em um espaço público, um espaço super transitado, que eu via do Chá, que digamos que é um o um centro histórico da cidade, via diagonal do Teatro Municipal de São Paulo, e, além disso, um espaço que já historicamente ele tem uma bagagem. E uma bagagem onde você se pode reconhecer tanto nas misérias da cidade de São Paulo, onde tem milhões de moradores de rua, onde tem um monte de pessoas morando na rua. E esse passo de por si, eu investiguei um pouco e entendi que esse espaço era um ponto de trânsito de pessoas de de, outros, de outras cidades e de outros países. tipo Tem muitas pessoas uhum. de economia informal é nesse é nesse território a maioria das pessoas que trabalham nessa zona são é, vendedoras ambulantes sabe são as pessoas que saem como a gente todos os dias para nos encontrar na rua e para a gente conseguir nosso sustento então para mim era um espaço muito tipo assim um espaço muito rico enquanto as situações né que me estimulavam como falamos desse espaço cotidiano que te estimula e, de alguma forma, te desafia, te, te detona para você se questionar e para você se encontrar nesse espaço no qual é, você abraça essa diferença. Aquilo que eu posso falar que não tem que ver comigo, tipo assim, ah, não tem que ver comigo o, o cara que está ali jogado no chão, sem, sem convívio, sem casa, sem nada, não tem que ver, sim. Tem muito que ver, porque, de alguma forma, aquele que ignora também... É, está colocando ou está jogando mais problemáticas essa situação que existe que é um negócio da, da, das desigualdades e práticas de reconhecimento me permitiu a mim de alguma forma colocar todo isso junto em um, em um momento e pegar a atenção de pessoas que não estão aí para ver uma obra de arte sabe tipo eu acho que o fato de inverter a gente intervir um espaço público, e levar esse tipo de reflexões e levar esse tipo de práticas, como a prática performática, te permite entender os fenômenos sociais no qual você está imerso e muitas vezes não chega. E práticas de reconhecimento falam um pouco disso. Como, a partir de que e com que você se reconoce com o outro? Tipo, você consegue refletir, não seria reflejar, é, é no olhar do outro, a partir do teu próprio olhar, porque a performance ela começa eu dou dinheiro para as pessoas tipo assim eu posso passar despercebida como qualquer outra vendedor ambulante, só que em vez de eu receber dinheiro tipo as pessoas me pagam a mim eu dava para as pessoas dinheiro, eu dava dinheiro que ademais são bilhetes que viajaram comigo que são bilhetes do Bolívar del Bolívar 100, que fue el último que se usó del cono monetario en Venezuela, los últimos días ahí, y una moneda devaluada. Fue la que generó el pico de la devaluación de la moeda en mi país. Y cuando yo crucé la frontera, y yo no conseguí trocar ese dinero, y ese dinero pasó a ser, tipo, a tener un valor en un, en un territorio, y en otro sencillamente no tiene valor nenhum <risos> mas ele quedou ele quedou como um material de identidade, ele quedou como um material de, de memória viu, ele quedou como um material biográfico e além disso, queda como um material que tem um valor por si mesmo porque esse tipo de bilhete esse tipo de moedas, é muito utilizada para as pessoas é, fazer tipo a máfia, fazer lavado de dinheiro e falsificar outras moedas, porque a qualidade é muito boa, entendeu? E tipo, as máfias buscam esse bilhete para usar e falsificar outras moedas. E para mim, toda essa leitura, eu acho que me permitiu de alguma forma desconstruir aquilo, né? Tipo, esse olhar de que não tem valor. Sino que se tem, tem valor, porque para mim tem um valor sentimental, né? um valor emocional. Tem que ver com minha memória, com minha biografia, com meu país. E, enfim, o, o fato de dar o dinheiro para as outras pessoas, porque eu regalei esse dinheiro para as pessoas. Eu imprimi meu corpo, imprimi meu pé, meu pé direito e meu pé esquerdo, tinha tinta vermelha e eu ia imprimindo, e à medida que ia imprimindo, e ia dando para as pessoas, e as pessoas pegavam esse dinheiro com um sorriso e eu acredito que a maioria das pessoas é, pensaram que eles iam ir para mais na frente, iam ir a uma caça de moneda, trocar esse bilhete, e capaz podia ter um valor, mas só o fato de você dar um bilhete diferente, dar dinheiro para as pessoas, isso reneira como um sorriso já reneira, tipo, o, o, a interação é outra. Eu, tem muitas pessoas que não aceitaram o dinheiro Enfim, foram várias coisas Eu brinquei com o espelho, com as pessoas Permitia as pessoas se olhar através da minha mirada Tipo, e eu me colocava Tipo, entre a mirada da pessoa Colocava na pessoa do meio E colocava ela se olhar E ao mesmo tempo que eu me olhava Ele olhava mi, minha mirada, me olhar e tipo é isso né você se aproxima das pessoas no momento de, de pandemia era um, um espaço de risco também tinha muitas pessoas uhum. que, que se distanciavam muito rápido tinham outras pessoas que ainda não tinham eu acho que não não tinham chegado o lance do do pânico e aquele medo do, do da pandemia no específico mas sim tinha muitas pessoas que já estavam de máscaras então tipo foi um espaço que me permitiu ver também de que forma o indivíduo, né, o ser humano, se permite se aproximar ao outro, além de não ter conhecer, sabe? Porque eu acho que ainda mais nessas cidades que são tão metrópoles, né? Está cada um no seu quadrado, tá cada um na sua história, que muitas vezes você não consegue ter nem sequer um contato visual com a pessoa que você tem de frente, porque você não se permite sabe parece que as pessoas saem para caça saem de caça é, até sem vontade de se conectar com outros olhares, com outras com outros sentimentos se conectar com as pessoas tá cada em cada comandando um comandando comandado automático e isso cria bloqueios eu acho que nas relações humanas e, porém, nas relações sociais. E práticas de reconhecimento traem um pouco essa problemática. A partir de que eu me permito me olhar é, no olhar do outro e me reconhecer. Reconhecer essa alteridade que é minha vida também e a partir da diferença. E por que me pintar com, com pictografias indígenas? Porque dentro desse processo que a gente vive, eu, se eu tenho que levantar uma luta, vai ser sempre uma luta de, do respeito a nossos povos, e a nossa pluriculturalidade, a gente habita um continente pluricultural que tem milhões de culturas, ainda mais com todo o processo da colonização que a gente sabe que a gente tem e tem pessoas que não reconhecem isso, eu acho que aqui no Brasil tem muito isso, principalmente, sabe? Aquele não reconhecimento da diversidade cultural. E, enfim, para mim, prática de reconhecimento ainda é um processo aberto. Eu não poderia falar que eu fechei esse processo. Ele começou desde a minha subjetividade no 2016, com foto performance eu com a câmera, essa relação corpo-câmera só, aí eu saco essa ação de... Eu, eu falo-se desse processo íntimo, levo ele para o espaço público e, ao jogar ele no espaço público, ele me detona um monte mais de, de, digamos, de material. Para a gente... Eu falo que isso é um processo aberto ainda, processo de práticas de reconhecimento para mim. Eu acho que eu posso continuar com esse processo até mais na frente, já vinculando, me gostaria que foi através de uma exposição mais individual, né? De onde posso mostrar essa documentação completa, porque tem uma documentação de uma amiga chamada Marité Solórzano. E esse projeto foi através de um convite com a Anse, que é uma plataforma de registros de ações, e intervenções de performance, que é levada por Rodrigo Muniz, que é um artista e pesquisador de São Paulo o performa permite a gente criar esse espaço, criar esse espaço de disputa, onde você está ali para detonar, onde você muitas vezes está ali para fazer catarsis, ou muitas vezes você está ali para colocar algum valor, alguma resignificação, ou inclusive para permitir o outro fazer catarsis mesmo, sabe, porque por exemplo, nessa performance eu vi muitas pessoas chocadas, sabe, tipo, mulheres principalmente, que me vinha tipo nossa que dois essa mulher ficando pelada no meio da rua porra no meio da, da pandemia parte de baixo, no meio da pandemia era todo, todo um questionamento que eu também me colocava porque eu entrei em pânico dias depois assim de mesma e eu pensava gente meu deus eu, a gente está lutando com um inimigo invisível né que esse coronavírus que está em todos os lados mas ele é praticamente perceptível né uhum. e ao mesmo tempo eu estava muito consciente e muito segura que eu estava em uma zona de conforto também, que é a segurança. Você ter a certeza que você vai e você faz. Então, desde esse espaço de conforto, eu acho que a ação ela simplesmente acontece. E aquilo que pode ser visto como um erro, por exemplo, olha que mal ela ficar aí no meio da pandemia, me detona, me, outra segura, outras, é, outros espaços de conforto de evolução, sabe, no qual eu posso ser, quizás, um, um, uma imagem transgressora para uns e uma imagem de reflexão para outros, porque tem muitas pessoas que ficaram aí, tipo, sabe, ocorreu aquela roda de pessoas do lado, que ficaram desde o princípio até o fim, e até que chegaram a mim para conversar ao final e... Saber um pouco de quem era a gente, porque a gente estava ali fazendo isso e super comovidas. Então, eu acho que essas são as pessoas que a gente, de alguma forma, mexe também algo em eles, em suas memórias, em seus processos. Porque, como eu falei, cada um tem um mundo na sua cabeça. E quando você consegue conectar com esses mundos da cabeça dos outros, mano, você dá no ponto certo, porque a arte permite isso, não reconhecer mesmo.
0: Em abril desse ano, Gênova facilitou a oficina Ações para a Câmara, que ofereceu ferramentas para o desenvolvimento de investigações e experimentações no campo da arte da performance. A oficina abordou características estéticas, conceituais, técnicas e situacionais, muitas vezes de caráter efêmero e documental. Eu pedi, então, para que Gênova contasse sobre a sua prática educativa e também acerca da câmera como testemunho do processo
1: de criação de cada participante. Então, a para a Câmara, ela praticamente parte de um processo de trabalho que venia presencial, né? porque eu fiz meu primeiro workshop, principalmente como uma porta de entrada de conexões, né? de me conectar com pessoas que estiveram interessadas é, abrir seus os conhecimentos e compartilhar os conhecimentos também, né, através do campo do, do trabalho da arte e da pesquisa da performance. Principalmente porque, como a gente fala, né, é, são processos que, às vezes, a gente chega, tipo, de uma maneira de sorte, assim, como a gente compartilha essa, essa vivência. Porque, ah, tínhamos uma professora, mas depois ela foi embora. Então, parece que aquele processo fica fraco aí, sabe? Tipo, você detona, abre uma porta, e chega, tá na festa, tá tudo acontecendo e do nada, puf, a energia fica baixa. <risos> e um pouco quando a gente está viajando também, é muito assim, porque você está saindo do seu território. Então, na hora de vir para Brasil, eu pensei, gente, eu preciso me desafiar também, sabe? E me permitir acompanhar outros processos criativos, no qual eu também aprendo, eu aprendo muito mais do que posso até passar muitas vezes para as pessoas, eu acho que sou muito assim, me cobram, né, que a gente fala. Uhum. Mas é, esse espaço de ações para a câmera ele nasceu como uma possibilidade de seguir, dando essa assistência, né, e essa continuação, para essas primeiras pessoas que já estavam, né? porque nossa ideia era continuar, de alguma forma, esses processos de forma presencial, porque a gente fez uma imersão de quatro dias, de cinco dias, perdão, onde a gente se encontrou todos os dias, durante as duas da tarde, até sete da noite, nove da noite que dava, é um espaço, um ponto de cultura, que foi o um ponto de cultura da Casa e 8 aqui na cidade, E a ideia depois era fazer uma residência mesma, sabe? Da gente ficar até juntos durante todos os dias, fazer uma imersão mesma, sem sair, sabe? Tipo, meio que um retiro também. Para a gente acompanhar, para a gente ler textos, revisar teorias, a gente, enfim, acompanhar processos tanto estéticos como a nível conceitual. Só que com a pandemia não deu e a gente levou então isso para o campo virtual o que, que eu fez Peguei uma das atividades, das dinâmicas que eu já tinha criado, que era de acções para a câmera no qual você coloca a câmera como testigo. Por quê? Porque ela está ali, tipo, é aquela relação de você com a câmera Muitas vezes eu acho que as pessoas quando fazem um selfie... Muitas vezes não estão conscientes de que você, de alguma forma, está estabelecendo uma relação com aquela imagem. E além de estabelecer uma relação com aquela imagem, é você com aquele objeto, com o dispositivo, o dispositivo de registro. O celular é um dispositivo de registro, um dispositivo que guarda uma memória. E essa memória muitas vezes vem em imagens. Então, quando você coloca a câmera como testigo, você coloca uma relação, você está fazendo uma ação que ela é especificamente para a câmera. Tipo, você é consciente que ela vai ser mostrada, mas ela é criada em um espaço íntimo. Tipo, ah, sou eu no meu quarto, frente à câmera, criando uma ação que eu, de fato, sei que vai ser observada para as outras pessoas, mas meu medo de comunicação e meu medo de in- de interação com o outro... é a câmera eu não estou fazendo uma acção em vivo... estou fazendo uma ação para a câmera só que ela sempre vai ser mostrada... mas esse tu a tu... Com, com, com o dispositivo... com a imagem... eu acho muito importante... a gente experimentar... a gente explorar... eu até falava com uma amiga ontem... que ela me estava mostrando um vídeo... poesia que ela fez... E ela, não, eu tive um montão de conflitos, porque eu queria era aquele plano fixo, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, é, ah, você entrou em uma situação de conflito com a câmera E com essa mirada específica que você, tipo, queria fazer. Mas e aí, quando você involucra o corpo, quando você involucra a situação, isso perde peso, tipo assim, parece que o conflito, você resolve, você resolve esse conflito e eu acho que isso muito tem a ver também com o cine experimental, a gente nesse projeto de ações para a Câmara eu mostro referentes de cine experimental, porque o cine experimental ele aborda isso tipo, ele usa de outros planos daquela narrativa que não tem nada que ver com a narrativa do cinema tradicional sabe, então parece que esse campo de performance e do cinema experimental eles se encontram, parece que uno pide prestado do outro, certos elementos que, no campo estético, no campo da criação da imagem, eles se encontram. E quando você coloca a câmera como testigo, você experimenta, é, digamos, uma sensação de de que está sendo observado, né mas você está sendo observado por si mesmo. Então, é uma relação de tudo tudo e o testemunho porque você não tem outra pessoa como testigo você pode ter até uma pessoa como testigo mas eu acho que aquela imagem que é criada é, a partir do, do de autoobservação né de você com você tem uma importância bastante relevante dentro do processo de criação da performance ou dentro do processo de criação de arte que para muitos poderia ser tipo ah você faz um trabalho de autorretrato. É, tem que ver. Por supuesto, o autorretrato também, tem a fotografia, né? Tem a imagem, tanto o movimento como a imagem fija através de uma foto. Então, ações para a câmera teria essas duas opções, né? De você experimentar com um trajeto da imagem no movimento, de, de criar vídeo performance, ações para cámara, a câmera e também criar imagens fijas através da fotografia. E hum. é, uma, é um campo que, para mim, é muito fértil ainda. Estou até desenhando diferentes exercícios, mas é um campo muito lindo. Eu acho que a arte, a educação, é, além de permitir a, a gente se entender mais nesse processo, né? Organizar mais as próprias ideias. tipo Eu não sou pessoa, por exemplo, de, de ser estricta de criar roteiros. Nunca. Para mim, isso é, um, é uma ferramenta, né? sem dúvida, mas eu não fico com medo de me sair desse roteiro que a gente cria para si mesmo num momento, porque quando você tá fazendo uma acção em vivo e tem uma coisa que falávamos, né, que não dá da forma que você pensava, mano, você tem que abraçar esse momento, porque é puro, é um momento puro de criação, no qual a improvisação é parte, então é esse processo de, de educativo, através da arte, da performance, me permite me conectar com pessoas também que chegam de diferentes vertentes, é, porque estão interessados no campo da performance também, tipo, saber mais sobre o artista, sobre a história da performance, sobre as diferentes tipos de linguagem na qual ele se manifesta, mas também muito que vem com, met- com as metáforas que a gente apresenta e todos os discursos estéticos que a gente coloca onde o corpo é a principal matéria. Então, essa relação com a Câmara, ela sempre está implícita, e a gente está falando de que é 1920 com gente, com os dadaístas, e Mairé, e vários futuristas, e, enfim, todo o movimento Fluxos, né, pensados do Ocidente, e aqui na América Latina com a La mesma Ana Mendieta, é, Grupo Cava, sei lá, tem um monte de referentes assim, Aqui mesmo eu acho que, é, como é que se chama artistas clichês de que também trabalha com cerâmica, é, que faziam registros de video performance Então você se colocar frente à câmera sempre é um desafio no qual você se encontra com você mesmo. E eu acho que a gente que trabalha com performance precisa se conectar e se permitir explorar um pouco mais isso.
0: Juntamente com a fotógrafa venezuelana Adriana Duarte, Gênova pensou a exposição Fluência, que no início desse mês foi lançada virtualmente através das mídias sociais da Caritas Brasileira. Eu pedi que ela comentasse um pouco sobre essa experiência
1: curatorial. Então, Fluências é, foi, assim, foi praticamente um convite. Adriana Duarte é uma artista produtora de visual e fotógrafa venezuelana e a gente é muito amiga a gente se conhece desde caracas e a gente se encontrou de novo aqui nessa cidade ela migrou sei lá eu acho que uns seis oito meses antes que eu e aí quando eu decidi viajar para vir para o Brasil porque tinha ficado uma beca que eu estou terminando agora com o cultural e a universidade de Girona é, eu vim e me encontrei com ela e ela está trabalhando muito no campo de criar narrativas é, fotográficas da migração venezolana desde outra mirada tipo, outra olhar. Aquela história migratória que é contada pelos nós mesmos, sabe? Tipo, no qual a gente não sempre se coloca, como eu falava, desde um ponto de vulnerabilidade, se não é contrário, contando também nossas vitórias nossas vitórias como seres humanos e nossa vitória como povo em movimento, porque, da mesma forma, eu acho que a migração é um processo cíclico da humanidade, que sempre ha estado aí. Influência, ela traz um pouco essa reflexão. Eu acho que é tudo o nome, né, de fluência, A gente cria uma metáfora uhum. com um rio, né, que tipo aquele rio que flui, que nasce e que vai e procura suas próprias, é, digamos, digamos, próprios caminhos, né, nesse andar, nessas trilhas e que passa por diferentes tipos de, te- de de temperaturas e que passa por diferentes tipos de turbulências, mas ele consegue ainda continuar. E foi o meu primeiro projeto, digamos, curatorial. vinculado com a ONG, com uma ONG, que trabalha com direitos humanos. Então, a gente, de alguma forma, me tocou um desafio de montar uma curadoria, digamos, pensada mais desde uma instituição, que não tem nada que ver com arte, (risos) mas com direitos humanos mas mostrar aquele, aquele passagem, né? porque é assim, uma exposição que mostra é, aquela passagem de como foi a chegada da migração venezolana aqui em Boa Vista e como um projeto, que é o projeto Orinoco, que foi um projeto feito para atender, de alguma forma, as necessidades básicas da higiene, da água, de criar um espaço para que o povo consiga lavar a roupa, tomar banho, ter o seu personal, é, tipo, de forma digna, né, sabe, onde você andar, de repente, na rua, tá trampando, sei lá, tá limpiando alguma casa, você está na rua andando na vaia, que você não tem como pegar um copo de água, você não tem como pegar um banho, porque você tá chegando aqui, você não conhece ninguém, não tem casa, não tem teto, tem muitas pessoas morando na rua, e essas pessoas que, que de alguma forma, estavam nessa situação vulnerável, teniam muito pouco acesso à água e eles criaram este espaço uhum. um físico chamado Orinoco que tem banhos públicos, tem lavanderia, tem comedor, tem espaços de pedagógico para as crianças é, aprender português e além de aprender português tipo se inserir também dentro de, do processo digamos, da sociedade brasileira, a partir desse vínculo de tema extras que são brasileiras que ensinam para eles português. Então, tipo assim, a gente praticamente tomou toda esta experiência que é bem forte e muitas vezes muito triste pelas condições que as pessoas já estão é, e transformou totalmente em uma situação poética. A gente criou a partir de um tecido grande, é, digamos, um colage de todas essas memórias a partir das fotografias da, da Adriana. Então, a gente utilizou arte têxtil, é, bordado à é, mão, feito à mão, muito à mão, tipo, costurando todos esses fragmentos, né? Todos esses pedaços uhum. fragmentados das identidades das pessoas que chegaram aqui, que a gente vê meio tipo meio quebrado, tudo roto, tudo, sei lá, muito difícil esse princípio e costurar todo esse processo de como foi o processo de transformação das pessoas, porque ao princípio muitas pessoas não queriam se mostrar, sabe era muito difícil as pessoas te colocar seu rosto para você sacar um registro fotográfico, e para a Adriana foi muito difícil, foi um desafio é, tipo, você ganhar as pessoas e quando o projeto finalmente finaliza nossa, as pessoas nos vinham até te procuravam a gente, olha, faz uma foto comigo, com minha filha sabe, todo mundo o autoestima das pessoas é totalmente diferente, sabe? Tipo, eu acho que que essa exposição, além de ser uma, tipo assim, eu acho que uma memória e um trabalho de que nos permite ver que é possível a gente construir junto, de a gente pensar em soluções, que não são só soluções para a migração venezuelana, são soluções também para o processo de aceitação das pessoas brasileiras e das pessoas que são daqui, de aceitar essas outras pessoas que estão chegando e não vê eles como, tipo, com esse olhar de xenofobia, de racismo, uhum. de, de machismo, que está muito muito implícito aqui, aqui, os níveis de machismo são muito grandes, a gente está em algumas das cidades que tem maiores casos de feminicídio, e onde esses feminicídios muitas vezes não são nem mencionados, por ser indígenas, ou sei lá, pessoas de barros, recursos, e como fazer esse processo de sensibilização, tanto para a comunidade brasileira que está acolhendo essas pessoas aqui, como para a sociedade, a comunidade venezuelana que está chegando a um território totalmente novo, né, onde a gente pode ter mais similitudes e mais semelhanças e mais pontos de encontro do que a gente pensa. Então, fluências permite tipo, mostrar que é possível, que não é uma utopia, e que de ser uma utopia é uma utopia que, que funciona, uma utopia possível dentro da, da arte, dentro das formas da gente mostrar através da comunicação diferente, que a gente consiga ser um povo integral. E isso foi feito também com o um projeto que a gente tem chamado A Mochila Migrante. Eles ajudaram, digamos, toda na construção, na parte visual do projeto Orinoco, a gente trabalhou junto. E, atualmente, eu venho de um projeto que me vinculou com o Brasil, foi através dos processos das caças coletivas da Rede fora do Eixo, quando, em 2012, eu vim para cá para um intercâmbio, a partir de um projeto que a gente tinha chamado urbano Aborigem. Então, já por aí venia misturando um pouco essa necessidade de ocupar a cidade a partir do nosso instinto primitivo, né? A gente ser aborigem no mundo, ser um corpo transfronteriço, que transpassa as fronteiras. E a vida coletiva me ensinou muito que a gente pode se fortalecer, sim, que a gente pode construir outro mundo possível e que só tomar coragem, sabe? E colocar no seu grano todos os dias, e votando aí, como que eu ia falar, tipo, uma moneda de ouro <risos> dentro desse cantinho, para ele manter um brilho sempre atento. Influências, de alguma forma, demonstra isso. Agora eu faço parte de uma rede chamada vulva Criativa, que foi criada, impulsada por mim, mais uma amiga brasileira, e é basicamente uma rede que que permite a confluência de mulheres brasileiras com mulheres venezuelanas criando conteúdos de mulheres então, eu acho que meu projeto também de performance meu projeto de vida, e eu como mulher, estou muito vinculada ao campo social, porque é, é um campo que eu gosto tudo que tem que ver com gênero, arte e sociedade, mano, me chama que eu quero somar uma força aí
0: És um artista né, que se move em articulação, né?
1: Sem dúvida, me abre muitas portas. Eu, eu assumo o meu papel como laçadora de mundos. Você
0: acabou de falar sobre a vulva criativa, né? que é essa articulação entre mulheres brasileiras e mulheres venezuelanas. E na carta, na carta e-mail né, no, que você me enviou, respondendo a pergunta né, que foi sobre o que você gostaria de arquivar, e você me fala que gostaria de arquivar sobre seu corpo mulher, corpo íntimo, corpo natural, corpo social, e me trouxe muito essas questões na carta, né, de ser mulher, mãe, imigrante, um corpo em trânsito, em fluxo constante. Eu pensei em te perguntar o seguinte, se você se sente legitimada na arte, no campo da performance, no campo das artes visuais, né, enquanto mulher, imigrante e mãe, e se você se sente, como é para você ser legitimada assim, a partir desses marcadores? E se isso te causa algum incômodo ou não? Como é que você lida com isso?
1: Então, eu acho que existe porque a gente lida com nossos cegos né? E eu acho que dentro do campo da Arte, a gente sempre está, digamos, é, em uma espécie de diálogo entre esse reconhecimento, né, tipo, ah, você ser reconhecido dentro do trabalho performativo ou não, e ser reconhecido implica a gente, de alguma forma, entrar dentro do circuito legítimo da arte, e principalmente uhum. elitista, né, mas assim, para mim, não tem, de verdade, muito muito significância. Eu acho que meu, meu trabalho também, ele consegue é, chegar aos espaços legítimos da arte pelas, pelas temáticas e pelas, de alguma forma, por las metáforas de, de problematização que eu coloco. Sabe, de por exemplo, de como é difícil ser mulher dentro do campo da arte ou dentro de um espaço da da arte, e se você vir de alguma forma aproximada ou com uma bagagem através de um apelido, ou através de uma casa social, né, é, digamos, de privilégio, de ser filha de pessoas com dinheiro, eu acho que isso está muito aí no, no campo do, da arte, do, do processo do mercado da arte contemporânea, tem muito isso, sabe? As classes elitistas são sempre as que têm acesso aos melhores circuitos, aos melhores produtos. E para mim, de verdade, (risos) às vezes nem me interessa. (risos) Eu acho que eu estou mais do lado do povo e do lado das pessoas que desde a periferia, sendo mulher, né, por exemplo, me ver o mai, me vendo minha artista, é, eu consigo digo, me equilibrar e me manter, porque, sem dúvida, de alguma forma, eu quero, sim, e eu ficaria tão de alguma forma é, minha obra, o meu trabalho, ele fique dentro do sistema do campo da arte, mas não para eu ganhar, digamos, um prêmio, sabe? Eu não tô criando arte para eu ir a concorrer minha obra num prêmio ou tipo procurando alguma emblema que me coloque o que ajo, né, no meio desse processo, me age que me coloque por em cima. Ao contrário, eu tô criando principalmente para meus processos de cura, para meus processos de aceitação, minhas lutas internas como mulher, como eu falava, como mulher, como mãe, como filha, como companheira, como é, pesquisadora e até como acompanhante de processos uhum. formativos de outras pessoas, né? Então eu acho que dentro de desse dessa relação de legitimidade, eu acho que o que que o que me legitima, de fato são os resultados, né? E resultados, onde muitas vezes o, o resultado de ser o objeto, sei lá, a obra em si, é, para mim não tem tanta relevância como o processual, tipo, só, tipo, como você chegou até ali. Então, eu acho que esse processo, por exemplo, de como você também viajou, né? De uhum. me, de como você chegou até mim, por isso eu perguntava, <risos> nossa, como foi? isso não através de não sei quem que é tipo um ponto de conexão aquela é rede de performance latino-americano que sabe esses esses espaços esses momentos você chegar até mim eu acho que já legitima o trabalho da gente é, até mais de ser legitimada por <risos> o uma, <MoMA>, sabe <risos> nossa eu acho isso porque mano é uma coisa de que faz história? Faz história porque fica na memória, fica no acervo. E muitas vezes, nem esse acervo legítimo do mercado da arte Isso. é real. Quantas obras Exato. do Abraham que são falsificadas, sabe? Tipo, que não são é realmente legítimas. Então, eu acho que é o andar, o caminhar, o processo. São os pontos de conexão, sem dúvida, são nossas ações como artistas, mas também como seres humanos no mundo, por que? E aí é onde eu falo que muitas vezes o ego, ele faz as pessoas, o artista não é chegar é no mundo que ele habita. Então, tem artistas que, desde seu privilégio, eles conseguem criar obras e criar produções que eles legitimam com só ter três anos de circulação, por ter um apelido, e, por supuesto ter materiais que um artista periférico não vai ter. Ou, enfim, um artista preto, sem dúvida, aqui no Brasil, tem muita pouca participação de artistas pretos, e tem muitos, muitos bons. E, dentro do mercado, sempre ele procura, o mercado procura pessoas brancas, com um perfil é social aceitável dentro da da elite e assim, e assim é. é um pouco assim né então eu acho que esse processo de legitimação para mim é muito orgânico <risos> muito orgânico tipo não depende para nada da de um salão ou de um prêmio eu acho que depende mais das relações e das pessoas e dos resultados que me dá a mim é, me conectar com os sentimentos e com as vivências de los outros, assim, totalmente isso me legitima como artista te agradeço muito por ter
0: detonado tantas coisas aqui e ao mesmo tempo que a gente conversava eu estava me questionando o tempo todo a gente se conversando, eu te questionando e me questionando com as tuas respostas e questionando o projeto questionando os porquês E eu fico contente com isso, porque
1: é isso que me move. Gratidão e tô aqui, do outro lado, e sempre movimento. Agora no norte, indo para o nordeste, e com muita vontade de seguir ampliando essas conexões, seguir ampliando essas memórias. E todas essas redes afetivas que a arte e a educação na arte também permite a gente se vincular e acreditar, acreditar no seu poder, que a gente pode e a gente sente. e Enfim, isso nos mantém vivos e nos mantém sempre criativos. Eu acho que para nós, nos artistas, que sabemos que a arte é uma forma de vida e que dá para viver, se da arte, é nosso ver que para o capitalismo poderia ser o petróleo, para a gente é a criatividade. Então, vamos manter essa criatividade viva é sempre. E, bueno, graças a La Curva e graças a ti por esta conversa tan amena, tan íntima, e sobre todo tan especial. Sigamos conectados.
0: Sigamos. Um abraço. La... <risos> um abraço. Beijo. Um
1: abraço.